0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 27 de abril de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 29 después cuando un rabino comenzó a enseñar a sus discípulos más cercanos. En el curso de su enseñanza, pronunciaría unas palabras cargadas de contenido. bi toplo bayan. Lo que podría traducirse como y todo aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, más le valiera que se colgara del cuello una rueda de molino y se arrojara al mar. Las palabras del rabino no podían resultar más claras y evidentes. Cualquiera que corrompe a un niño, cualquiera que pervierte a un niño, cualquiera que arrastra a un niño hacia conductas contrarias a su edad y a su naturaleza, Cualquiera de esas personas que perpetran conductas semejantes, más vale que se cuelguen del cuello una rueda de molino y se arrojen al mar para no salir jamás. Entre las conductas más horribles que puede perpetrar el ser humano, podcast pueden compararse en horror, en inmoralidad, en vileza, a la de abusar de un niño, a la de aprovecharse de un niño, a la de corromper a un niño a la de depredar sexualmente a un niño. Quien así actúa es digno de un castigo terrible que en esta vida o en la otra acabará recayendo sobre su cabeza. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la manera en que la ideología de género pretende implantarse sobre los niños. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Grabaciones realizadas entre los ejecutivos de la compañía Disney han dejado de manifiesto los planes de la misma para imponer a los niños la ideología de género y, de manera muy especial, las conductas homosexuales. Segundo, en el curso de una reunión por Zoom, mantenida en parte para analizar la respuesta a la ley de Florida relacionada con los derechos paternos en la educación, la productora ejecutiva de Disney, Latoya Ráveno, se jactó de la nada secreta agenda gay de la compañía que implica añadir homosexualidad a las películas y los espectáculos infantiles. Tercero, la citada ley de la Florida se limita a establecer que los niños del jardín de infancia al tercer grado no deben recibir instrucción en las aulas sobre temas como la orientación sexual o la identidad de género. La ley exige también que se informe a los padres sobre los cambios en los servicios relacionados con la salud física y psicológica de sus hijos. Cuarto, en el curso de la misma reunión por Zoom, otro de los miembros directivos señaló que la compañía Disney realizaba rastreos para asegurarse de tener personajes que no se conforman con el género y son transcanónicos. Quinto, la administradora de inclusión de Disney, Vivian Ware, señaló igualmente que la compañía estaba trabajando para borrar todas las referencias de género en el parque temático de Disneyland. Así, los visitantes ya no serían saludados como damas y caballeros o chicos y chicas, sino que se utilizarían términos como hola a todos o soñadores de todas las edades. Sexto, igualmente, Carrie Burke, presidente de Contenidos Generales de Entretenimiento de Disney, señaló que la compañía se ha comprometido a aumentar enormemente la representación de personajes LGBT en sus películas y espectáculos televisivos. Borg se jactó además de ser la madre de un niño transgénero y de otro pansexual. Séptimo, Borg señaló además que aunque Disney ya tiene muchos, muchos, muchos personajes LGBTQIA, se había dado cuenta recientemente de que no hay suficientes pistas ni suficientes narrativas en las que los personajes gays sean simplemente personajes. Octavo, Borg señaló que la ley de la Florida que defiende los derechos de los padres en la educación la había impulsado a tomar una posición más fuerte y urgió a los que trabajan en Disney para que se aseguren de que nosotros no permitimos a nadie que dé marcha atrás. Noveno, la conversación coincidió con una carta abierta de un grupo anónimo de trabajadores de Disney en la que afirmaban, entre otras cosas, que contemplamos cómo nuestras creencias se ven sometidas a un ataque de nuestro propio empleador y frecuentemente vemos a aquellos que comparten nuestras opiniones condenados como villanos por nuestros propios jefes. Décimo, a todos estos datos hay que sumar, como señaló Cristina Seguí en su último programa de la mafia feminista en cesarvidal.tv, los numerosísimos casos de empleados de Disney condenados por abusar sexualmente de niños. Un décimo. De manera bien reveladora, el icono de la agenda globalista George Soros compró en septiembre un número considerable de acciones de Disney que pasó a convertirse en su séptima inversión más importante. Duodécimo. De hecho, el Soros Fund Management compró 150.000 acciones de Disney valoradas en 18,6 millones de dólares el 30 de septiembre de 2020. Décimo tercero. Los datos han sido proporcionados por la agencia Reuters, que está integrada en la Sorosiana Pointers. La verificadora del instituto Pointer ha recibido más de un millón de dólares de Soros para supuestamente ampliar el apoyo a los verificadores de datos en todo el mundo mediante el aumento de la presentación de informes, la redacción, la enseñanza, la convocatoria y la dirección intelectual de la Red Internacional de Verificación de Datos. Y decimo cuarto, entre los firmantes verificados del Código de Principios del IFCN, del Instituto Pointer, aparecen como organizaciones certificadas como verificadoras de datos por el organismo financiado de Soros, la AFP, la Associated Press, la Africa Check de Sudáfrica, la Agencia Lupa y Ausfatos de Brasil, Boom de India, Corrective.org de Alemania, Cher. CheckYourFatFactCheck.org, Reuters, The Washington Post y USA Today de Estados Unidos, FMaldita.es y Neutral de España, Verificador de la República de Perú y La Silla Vacía de Colombia. Sin ningún género de dudas, entre los crímenes más horribles que puede perpetrar el género humano se encuentra el de la corrupción de menores apoderarse del alma tierna e inocente de un niño para corromperla y amoldarla a los deseos de un adulto, constituye una de las acciones más viles, más bajas y más criminales que se puedan imaginar. De manera inquietante, esa situación que hasta ahora habíamos contemplado de manera aislada con algunas excepciones de depredadores sexuales múltiples, como sacerdotes, obispos y cardenales protegidos por la jerarquía católica, o como políticos que utilizaban redes de defensa de menores protegidos por las instituciones, ahora amenaza con convertirse en una conducta no solo socialmente aceptada, sino incluso impuesta desde arriba». Las legislaciones de género que imponen el adoctrinamiento en la homosexualidad en las aulas desde los dos o tres años de edad son una prueba innegable de este pavoroso fenómeno. Sin embargo, no menos grave es que una industria históricamente enfocada al mundo infantil como Disney haya colocado todos los recursos en sus manos para conducir a los niños hacia la meta de ser adoctrinados en la ideología de género. No deja de ser ciertamente significativo que en ese gigantesco lavado de cerebro cuente con un papel fundamental gente que son iconos de la agenda globalista, como es el caso de George Soros. Y tampoco debería sorprendernos que previamente el mismo Soros haya financiado entidades que carecen de la menor legitimidad, pero que deciden qué noticias tiene que creer la gente como verdaderas o cuáles tiene que rechazar como falsas. El mecanismo puede ser calificado sin la menor exageración como diabólico. Un grupo de adultos que en no pocas ocasiones se han visto relacionados con conductas de abuso sexual de menores decide arrastrar a los niños de una sociedad en su misma perversa dirección. Para conseguirlo cuentan con el concurso de grandes empresas como Disney y con el respaldo monetario de personajes como George Soros, pero la iniquidad no concluye ahí. Además, disponen del apoyo servil de entidades que afirman verificar lo que es verdadero separándolo de lo que es falso, pero que en realidad sirven a los intereses de su financiador como no podía ser menos. No cabe la menor duda de que este tipo de individuos y entidades forman parte de aquellos sobre los que Jesús pronunció hace casi dos mil años su pavorosa maldición arrastran a niños a un cenagal de inmundicia y corrupción morales y precisamente por ello más valdría que se colgaran del cuello una piedra de molino y se arrojaran al mar esa es la justicia que sobre ellos acabará recayendo si no en este mundo en el próximo porque nadie que ha decidido y colaborado en la corrupción y la perversión de niños inocentes puede escapar de un castigo que resulta más que justo